0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im Nerdhurt Radio bei einer neuen Folge von Powth Whip und Snicked und heute habe ich den Mai 2019 vor mir liegen 24 Comics, ich dachte am Dienstag wäre es schon 4 mit 18, aber heute haben wir 24, das sind 6 gekaufte und die restlichen von Panini bemustert und deswegen haben wir eine ganze Menge vor und ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil alles drumherum habt ihr schon gesehen. Äh, kurze Erklärung noch zum Video. Ich habe jetzt wieder die alten Einstellungen und ihr seht es, das Bild ist ein bisschen kriselig. Ich habe äh, seit Dienstag noch daran gearbeitet, dass ich das halbwegs wieder hinbekomme. Es ist schon besser geworden, aber ich finde es nach wie vor nicht raus. Ich habe den Deckenstrahler an, ich habe um mich herum Licht, das heißt ähm, an der Beleuchtung an sich sollte es nicht liegen. Es ist wohl eher ein Kamerading, aber ich verstehe nicht wieso. Wenn ihr davon Ahnung habt, warum das Bild jetzt so kriselig ist, ihr seht ja selbst, das ist so ein bisschen, ne... Also vor allem auf den schwarzen Elementen sieht man es ganz gut und im Hintergrund auch. Das ist alles so, also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht habt ihr da eine Idee, was ich da machen kann. Ansonsten, ja, müssen wir damit leben. Äh, ist jetzt auch nicht, ist kein Weltuntergang, aber ich bin so ein kleiner Monk. Das stört mich natürlich und deswegen würde ich ganz gern, dass das wieder aufhört. Ähm, aber ihr habt ja am Dienstag selbst gehört, das Video über das andere Programm aufnehmen, war der Ton irgendwie so ein bisschen, kann es gar nicht reden, nicht, nicht, nicht übersteuert, aber es war so... Metallern zwischendurch so ein bisschen und deswegen gehe ich lieber zurück auf das Gewohnte, was ich kenne, Nehmen nehme damit aber in Kauf, dass also die Audioqualität, weil wir am Ende im Podcast sind, besser ist ähm, und das Bild jetzt so ein bisschen kriselig ist und vielleicht kriege ich es irgendwann noch durch, durch Zufall raus, wieso, weshalb, warum es ist, wie es ist. So, gut, also wir haben eine ganze Menge Comics vor uns äh, und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir direkt mal rein in den Mai 2019 und starten mit dem, was ich mir neu gekauft habe und starten mit Batman, ein Tod in der Familie. Das ist die Geschichte damals, in der per Televoting abgestimmt wurde, ob der damalige Robin sterben soll, ja oder nein. Und offensichtlich wurde mit Ja abgestimmt. Und deswegen, ähm, ja. Ein Comic, was in meine Sammlung gehört. Es ist ein bisschen was jetzt dabei, was sowieso ganz generell erkläre ich gleich noch, neu gekauft, äh, die Sammlung gehört. Aber ich mir dadurch auch wieder neue Baustellen aufmache, um Dinge zu komplettieren. Kommen wir gleich noch zu. Eine, achso, äh, genau, ich lese immer das Backcover vor, äh, Sag euch, wann das, also wie, wie, wie teuer das äh, ist, äh, wann ungefähr zu erwarten ist, ob ich es reviewe, wenn ich es reviewe, vielleicht habe ich es zum Teil schon reviewt, dementsprechend, das ist so der das, das Prinzip dieses Formats und ähm, viel mehr will ich damit erreichen, dass ihr vielleicht sagt, hey, das ist ein Comic für mich, das hole ich mir. Also, eine folgenreiche Abstimmung in der heutigen Zeit sind Comichelden längst nicht mehr unbesiegbar und unsterblich. Ende der 80er, als der Klassiker Batman der Tod in der Familie zum ersten Mal in, in den USA in Heftform erschien, war das noch etwas anders. Entsprechend groß war dann auch der Aufschrei, als DC aufgrund eines Publikumsentscheids per Telefon Jason Todd den damaligen zweiten Robin kurzerhand umbrachte. Er lebt noch einmal den aufsehenerregenden Comic-Meilenstein aus, aus US Batman 426 bis 29 geschrieben von Jim Starlin mit Zeichnungen von Jim Aparo und Mike DeCarlo. Dazu schreibt Newsweek, die wahren Mörder sind die Batman-Leser. Und Time-Against für die Leser war der neue Robin nur ein jämmerlicher Ersatz seines Vorgängers. Daher wurde er mit dem Tod bestraft. 1495, Panini Comics, Deutschland. Wir gucken auch gleich noch rein ins Comic. Ja. Backcover zeige ich euch auch. Und, ähm, ja... Dabei immer ganz wichtig, äh, habe ich nämlich schon mehrfach mitbekommen, dass Leute das gemacht haben, nicht verwechseln mit dem, was gleich noch kommt. Ein Tod in der Familie ist nicht gleich der Tod der Familie. Das habe ich schon häufiger mitbekommen, dass Leute das so ein bisschen durcheinander bringen. Ähm, ein Tod in der Familie ist das hier, das ist das, wo eben der zweite Robin getötet wurde, per Televoting. Und, äh, der Tod der Familie ist das, wo Joker sich sein Gesicht neu annäht. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Das ist auch ein ganz bekanntes Bild hier, ne? Das, äh, das da. Wird ganz oft, äh, auch auf T-Shirts und sowas verwendet. Naja, ähm, ja. Also, Blick ins Comic haben wir, ja. Guck mal, da geht das komisch. Äh, obwohl, doch, es kriselt auch, ne. Aber komischerweise, hier ist es eigentlich ganz gut. Auch Beleuchtung ist richtig. Was ist denn? Wo ist ein bisschen... Warte mal, wie kriege ich das denn raus? Da müsste es am ehesten sein. Guck mal, dann... Es, es hat was mit der Beleuchtung zu tun, aber was soll ich denn mit dem Raum anders machen? Guck mal, die, der Raum ändert sich, wenn ich, äh, Also, was soll ich denn anders machen? Ich... Bin voll ausgeleuchtet, mehr Licht habe ich nicht in meinem Zimmer, also hat doch immer funktioniert. Ist egal. Gut, wir können es nicht ändern. Müssen wir in Kauf nehmen. Ich hoffe, euch stört es nicht zu sehr, dass ich zum Teil so ein bisschen kriselig aussehe. Ähm, am Ende ist es wichtig, dass man das Comic sieht und dass man äh, mich gut hört, weil es am Ende ja, wie gesagt, ein Podcast ist. Gut, dann nochmal ein klassischer Batman, und zwar die Rückkehr des Dunklen Ritters, und zwar in der Originalauflage. Es gibt ja inzwischen auch von Panini die Neuauflage der Geschichte, die habe ich auch im Regal stehen, habe ich auch schon mal vorgestellt. Und das hier ist entsprechend die äh, die Auflage, die damals auch rauskam als Paperback dann zu dieser Geschichte. Ne? Und ähm, das ist auch wieder, wieder so ein Papier, was so wahnsinnig leicht ist, was heutzutage einiger mal äh, immer immer häufiger, sei, wollte ich sagen, verwendet wird. Und ähm, finde ich immer sehr beeindruckend, wenn wenn Vielseiter wahnsinnig leicht sind und zum Teil äh, leichter sind als als ähm, als weitaus weniger äh, Paperback-Iger und manchmal sogar Heftform, dann ist das Heft schwerer als das Paperback mit 220 Seiten. Das ist echt bekloppt. Das war bei äh, Deadpool bei, bei der Deadpool-Sammlung mit diesen, ähm, ne? ihr wisst schon, was ich meine. Da war das so und ja, finde ich für sowas finde ich sehr beeindruckend. Aber, Also Backcover. Ich bin ein bisschen durch den Wind irgendwie, weil mich das ärgert mit dem ganzen... Das, ich, ich muss jetzt versuchen, wieder klarzukommen. deswegen weder ich mich ein bisschen. Entschuldigt bitte, ich kriege mich im Laufe des Podcasts wieder ein. Nach der Ermordung seiner Eltern hatte Bruce Wayne geschworen, die Stadt vom Verbrechen zu befreien. Über Jahre hinweg hatte er als Batman gegen alle Arten der Kriminalität gekämpft. Seit zehn Jahren hat ihn niemand mehr gesehen oder von ihm gehört. Bis heute. Batman mag so aussehen wie früher, aber noch nie war er so zu sehen wie in dieser Geschichte, schreibt Time. Und Washington Post against Frank Miller hat hier eine Geschichte vorgelegt, die sie in Comicform noch nie zuvor zu lesen war. Vergleichen lässt sich vielleicht nur mit Martin Scorsese's Filmen, Mean Streets und Taxi Driver. Es brauchte jemanden, der das Medium wirklich als Kunstform begreift, und so etwas, um so etwas zu schaffen. Die Rückkehr des Dunklen Ritters wurde in den USA mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit fünf Kirby Awards. Und ja, äh, Becker habe ich euch hab schon gezeigt, äh, Becker war ich nicht gezeigt, aber das Innenleben habe ich euch schon gezeigt. Man muss so ein bisschen gegenlichten, dass das auch nicht reflektiert. Ähm, ja. Ich würde eigentlich ganz gerne alle drei Dunklen Ritter Geschichten, wir haben ja, dort steht ja schon der dritte, der Dunkle Ritter 3, ähm, die ganz neue Geschichte. Und wir haben ja auch schon aus der Welt des Dunklen Ritters haben wir auch schon Geschichten, äh, reviewed mit, mit dem Joker. Und... Ich würde mich eigentlich gerne mal ransetzen und das Ganze nochmal chronologisch lesen. Aber ich habe so ein bisschen gehofft, dass der zweite Band auch nochmal bei Panini neu veröffentlicht wird. Ähm, aber bisher nicht. Deswegen, ja, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall down the road zu erwarten. Nicht mehr in diesem Jahr, denke ich. Aber ganz generell wird diese Geschichte irgendwann auch bei mir hier reviewt. Ja? Viel zeitnah kommt das hier. Spawn vs. Batman ist ein Paperback, aber es ist recht dünn. ja? Aber das werdet ihr sehr wahrscheinlich zum Einstieg meiner Batman-Wochen nächste Woche Dienstag hören. Ja, zum einen, weil es kürzer ist und ich da wahrscheinlich relativ gut durchkomme. Äh, und zum anderen, weil ich am Wochenende nicht so viel Zeit habe und deswegen sich so ein kurzes Comic gut anbietet zum Lesen, zum Schaffen, zum Review aufnehmen. Und Donnerstag starten wir damit irgendetwas, was hier drumherum schon steht. Ja? Gut, also Spawn vs. Batman, auch wiederum Frank Miller-Comic und von Todd McFarlane. Äh, Crossover von diesen beiden... Ja, das kann man schon sagen. Äh, Medien... Medien... Äh, setzt ein Wort ein, was gut passt. Äh, also auf jeden Fall Ikonen und äh, Batman und Spawn, ja. Ich habe früher sehr gerne Spawn gelesen. Inzwischen bin ich raus, weil es einfach zu viele verschiedene ähm, Story-Arcs gibt. Und das ist, glaube ich, das, was grundsätzlich auch äh, Nicht-Comic-Leser von Comic-Lesen abschreckt. Wo steige ich am besten ein? Ich möchte nicht mit einer 119 einsteigen. Was war eine 118 vorher? Ich komme halt bei Spawn nicht mehr hinterher. Ich lese ganz gerne so in sich abgeschlossene Bände ohne Nummerierung. Da komme ich ganz gut rein. Aber ansonsten ist Spawn leider für mich, glaube ich, der Zug abgefahren. Ich mag den Charakter und ich mag die Welt, in der Spawn agiert. Und ich freue mich auf den Film, auf den neuen. Ähm, aber ich glaube, regelmäßige Spawn-Comics werde ich Zeit meines Lebens nicht mehr lesen. Ja? Zwar ärgerlich, aber es ist, wie es ist. Ja? Backcover gibt es nicht. Sondern da sind bloß äh, die beiden Kreativen abgebildet. Frank, Ich gehe mal ein bisschen näher ran, damit man es besser sieht. Frank Miller und Todd McFarlane. Ja, dann sind auch die Logos der beiden Charaktere unten. Ähm, und dann gibt es noch ein bisschen Artwork, das ihr ungefähr zuordnen könnt. Ich weiß gar nicht, wann das Comic äh, erschienen ist, aber ich würde jetzt mal sagen, Mitte der 90er, da war der Hype um Spawn weitaus größer, als er es jetzt noch ist. Ähm, Ob es stimmt, weiß ich nicht. Könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren sagen, ich habe mich nicht vorher gelesen. vielleicht steht oh, es hier vorne ja mit dran. Nee, steht es nicht. Ähm, 1998. Alles klar, also stimmt, ja. Äh, Mitte der, Mitte, in dem Fall Ende der 90er, aber ihr wisst, was ich meine, ne? also in den 90ern war Spawn... Weitaus größer, als er es eben heute ist. Und das ist, wie gesagt, dann der Einstieg in der nächsten Woche in meine Batman-Wochen. Äh, noch wahrscheinlicher ist, dass ich am Wochenende schon auf dem Stream mit den Batman-Wochen starte, weil ich sehr wahrscheinlich entweder mit Telltale oder mit Arkham Origins starten werde. So, dann haben wir Batman und Robin 1. Und das ist eben der Start der Geschichte, die ich vorhin schon meinte. Der Tod der Familie, was nicht zu wechseln ist mit ein Tod in der Familie. es ist namentlich gleich, aber ist eben was anderes. Und das ist der Build-up zu dem, was dann diese Geschichte wird. Ja, und da habe ich mir selber die Baustelle aufgemacht und würde gerne diese Geschichte zusammensammeln. Das heißt, ich habe ein paar Pipperbags aus dieser Reihe, aber ich habe noch nicht alles. Und deswegen würde ich gerne das Wichtige, was also das, was dort am Wichtigsten ist, so ist richtig, ähm, gerne mir ins Regal stellen, weil ich diese Geschichte echt toll finde, was ich bisher kenne. Ja. Gut, also, Sünden der Vergangenheit. Während Batman und sein Sohn Damien noch versuchen, sich als neues Team zusammenzuraufen, bekommt es Bruce Wayne mit einem alten Bekannten aus seiner Ausbildungszeit als Dunkler Ritter zu tun. Dessen Name ist Nobody und ihm scheint Batman Incorporated ein ganz besonderer Dorn im Auge zu sein. Aber auch Robin, der gegen seine eigenen Dämonen ankämpfen muss, interessiert ihn sehr. Ein Neustart für das dynamische Duo im Rahmen von New 52. Dieser Band enthält die US-Hefte Batman und Robin 1 bis 8, geschrieben von Peter J. Tomasi und mit Zeichnungen von Patrick Gleason. Über 170 Seiten, komplette Story. Und das Ganze war, glaube ich, am ehesten nicht mehr erhältlich. Für 1695 war Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja. Backcover zeige ich euch auch. Da ist nobody zu sehen. Ähm, und ja, dann gucken wir noch kurz rein am besten so, dass es ein bisschen was zu sehen ist. Ach guck mal, das ist doch ganz gut hier. Doppelseiter sind immer ganz cool, kann man das erkennen, ja. Das ist ein bisschen, ich muss echt heute ein bisschen hin und her wackeln mit den Comics, weil das mit dem, ich habe ich wahrscheinlich zu viel mit dem Licht probiert, obwohl eigentlich ist jetzt gerade nur der, De der Deckenstrahler an. Und das hinten habe ich ausgemacht, weil es äh, nichts verändert hat von dem, was ich erreichen konnte. Und äh, ja, aber ist ja, es, es reicht ja, um einen Blick zu kriegen. Okay, so sieht es aus. Und das riecht tatsächlich schon alt. Das ist echt krass. Das ist gar nicht so alt, ne? Jetzt, jetzt guck mal, jetzt haben wir blaues Licht. Was ist denn das? Die Kamera ist echt komisch. Guck mal, Warum ist denn, warum wird denn jetzt das Licht blau, wenn ich näher rangehe? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wo kommt das blaue Licht her? Guck mal, je, nä je näher ich rangehe, desto blauer wird das Licht. Hä? Okay, es, mu es muss irgendwas mit der, mit der Kamera zu tun haben. Das ist, das hat nichts damit zu tun, dass mein Raum nicht ausgeleuchtet ist. Ich verstehe es nicht. Das ist bestimmt das, das liegt einfach schlichtweg an der Kamera. Gut, ähm, da steht schon oben drauf, der tote der Familie, Batman und Robin, das ist Ausgabe 3. Mir fehlt also die 2 und diese Batman und Robin-Auflage hat 8 Hefte oder 8 Sonderwände, wie auch immer, äh, Pavlovaks. Ähm... Ich weiß nicht genau, ob ich alle acht haben will, wahrscheinlich irgendwann schon, weil ich dann kom äh, Komplettierungsfreak bin, aber ja, das ist dann schon tatsächlich ein Tie-In aus der Tod der Familie. Jokers Todesspiel. Sonnenfinsternis über Gotham City und als die Stadt in tiefe Dunkelheit versinkt, erheben sich die Toten, kriechen aus ihren Gräbern hervor und fallen über die Lebenden her, während Batman versucht... Die Bürger von Gotham von der Zombie-Plage zu retten, gerät sein jugendlicher Mitstreiter Robin in die Fänge einer teuflischen Sekte. Und wie sich herausstellt, steckt hinter dem grauen grauenvollen Geschehen niemand anderes als Joker, der irre Clownprinz des Verbrechens, der es diesmal ganz besonders auf Robin abgesehen hat. Dieser Band um das Batman-Mega-Event Der Tod der Familie umfasst die US-Hälfte Batman und Robin Annual One und 13 bis 16, geschrieben von Peter J. Tomasi und gezeichnet von Pat Gleason, Ardian, Syaf und Tomasch. Gia Giorello über, über 130 Seiten und das müsste noch verfügbar sein 14,99 Panini Comics Deutschland da habe ich vor ein paar Tagen habe ich geguckt da war es glaube ich noch, on, noch online aber auf jeden Fall könnt ihr das ganz sicher im Comicbuchladen anfragen die haben ja meist ganz andere Kontakte als immer nur, immer nur direkt zu Panini sondern auch eben zu diversen Comic-Händlern noch wo man dann was holen kann also wenn ihr da Bock drauf habt genauso wie ich jetzt ich habe es bei eBay gemacht äh, alle diese Comics die Batman Comics die ich euch heute hier vorstelle sind alle von eBay und äh, alle zum Teil für den wahnsinnig schmalen Taler, dem konnte ich nicht widerstehen. Und deswegen habe ich mir eben zum zum Teil auch Bände, wie eben hier äh, Die Rückkehr des Dunklen Ritters, was ich in der Neuauflage schon besitze, habe ich mir eben nochmal gekauft, weil ich bloß 1,50 für den Band bezahlt habe. Da habe ich gedacht: Ach komm, was soll's, was kostet die Welt? Ja das macht mir am Ende nichts aus, wenn es am eh, wenn am Ende eh dann der äh, ja, wenn man Versand sowieso sparen kann, weil man beim selben Verkäufer was nimmt, ne? Gut. Und das ist dann der Sonderband zu der Tod in der Familie, das ist Batman Sonderband 42 und heißt Jokers Rache. Und äh, den habe ich schon ganz lange auf dem Radar, habe ihn immer wieder beobachtet und das wurde irgendwie immer zwischen 12 und 16 Euro gehandelt und am Ende habe ich den für 3,50 bekommen. Und habe gedacht, yes. Äh, Geduld ist eben eine Tugend. Ähm der Irrsinn des Jokers. Der Joker ist zurück in Gotham City und verbreitet Angst und, und Schrecken. Natürlich führt ihm sein Weg auch zu Harley Quinn, seiner Geliebten oder eher Ex-Geliebten, denn das Wiedersehen der beiden verrückten Mörder fällt alles andere als romantisch aus. Zudem müssen sich die Teen Titans mit den Outlaws verbünden, um ihre beiden Teamkameraden Red Hood und Red Robin aus der Gewalt des Jokers zu befreien. Der zwingt die beiden ehemaligen Kampfgefährten von Batman zu einem mörderischen Duell gegeneinander. Knallharte Superschurken-Action, um das batman Mega-Event der toten Familie. Dieser Band enthält die US-Ausgaben Red Hood and the Outlaws 15 und 16, Teen Titans 15 und 16, Suicide Squad 14 und 15 sowie Material aus den us heften Batman 13, 15 und 16. Dargebracht von Scott Snyder, Scott Lobdell, Adam Glass, Fabian Nichiza, Jock, Timothy Green der Zweite und anderen namenhaften Künstlern. Namenhaften heißt das, nicht namenhaften. Über 150 Seiten und wie gesagt 1699. Ähm. Krass, hier ist ein Greg Capullo-Cover mit bei. Steht hier gar nicht mit dabei, ne? Das Cover, da ist doch da der, der Capullo-Marker mit drauf. Ähm, ja, also Backcover, Frontcover habt ihr schon gesehen. Gucken wir noch rein. Und, äh, da kann ich eigentlich am ehesten schon sagen, ich würde eigentlich ganz gerne die ganze tod der familie Geschichte irgendwann chronologisch mal abarbeiten. Dann, wenn ich sie selber zum Teil nochmal lese. Also wieder, ich kenne ja in, in großen Zügen kenne ich die Geschichte. Habe auch da rechts oben die Maske zu stehen und habe sowohl auf Englisch als auch, als auch auf Deutsch den Paperback, äh, zu dem... Zu der Geschichte und äh, habe inzwischen auch den Funko Pop zu diesem Joker hier, ja, der sich dann das Gesicht neu angenäht hat und in dem Outfit von dem, von dem Hausmeister rumläuft. Ähm ist, einen, ist einer der besten Joker, die wir in Comicform je bekommen haben, glaube ich. Und äh, deswegen würde ich das ganz gerne nochmal irgendwie neu lesen und dann wahrscheinlich auch hier irgendwie rezensieren. Ich dachte ursprünglich, ich baue es mit in die Batman-Wochen ein, aber ich habe es halt nicht komplett, die Geschichte. Deswegen möchte ich das nicht irgendwie so hingestückelt äh, für euch hinwerfen, sondern mache da was anderes. Es ist genug Auswahl bei Batman da, dass ich das trotzdem hinbekomme. So, das waren die sechs Comics, die ich mir im äh, Mai, also eigentlich ist ja richtig, im letzten Monat gekauft habe, äh, im, im Juni. Im Juni steht, glaube ich, gar nichts als neu gekauft. Ich habe im Juni hab ich mich zusammengerissen. Aber gut, war auch eine andere Situation. Habe ich ja schon erklärt, in was für eine Situation ich mich aktuell befinde. Am Dienstag habe ich schon gesagt, dass mit Ämterläufen laufen und sowas alles wahnsinnig ungewiss. Und deswegen habe ich auch ein bisschen vorsichtiger Geld ausgegeben, weil ich nicht genau weiß, von wem ich zukünftig Geld bekommen werde. Und da ich der letzte bin, der irgendwie sagt, ihr müsst mir was geben, sondern ich eher so bin, dass ich sage, Leute, ich weiß, ich bin euch, ich bin euch dankbar. Ich bin wegen Krankheit arbeitslos. Ich mache das, was ihr wollt. War ich ein bisschen vorsichtiger und das am Ende auch ganz gut gewesen, glaube ich. Aber gut, ähm, zu viel drumherum. Machen wir weiter und gucken in das, was bei Panini Comics Deutschland im Mai letzten Monats erschienen ist und starten mit. Also ich habe diesmal die Reihenfolge. Wir haben jetzt ein DC drumherum mit Neukäufen. Jetzt kommen wir ganze Menge. Marvel Zeugs, dann kommt äh, nochmal ein Rick und Morty Comic und dann kommt der restliche DC-Kram, was diesen, was letzten Monat neu erschienen ist. Das heißt, wir bauen jetzt nicht mit DC weiter, so wie ich sonst anfange, sondern wir starten heute mit Marvel und mit den Avengers. Das ist Paperback Ausgabe 6 und heißt Verrat und ist entsprechend die Fortsetzung der aktuellen laufenden Geschichte und zwar geschrieben von, wer macht's aktuell? Der, äh, der gute Mark Wade macht's. Ist es Mark Wade? Ja, genau. Überleg, muss man mal überlegen, ob es inzwischen mehrere Leute gibt mit dem gleichen Nachnamen, weil wir haben ja inzwischen die eine oder andere Generation miterlebt. Ähm, äußerst unterhaltsam und überraschend schreibt IGN. Finstere Mächte, düstere Helden. In ihrem unermüdlichen Kampf für das Gute bekommen es die Avengers mit Captain äh, um Captain America und Spider-Man mit finsteren Mächten sowie dem tödlichen Geheimnis von Avenger X zu tun. Und dr Doom dem neuen Iron Man, äh, und dem neuen Ironman. Ausrufezeichen. <lacht> Als Hydra die Macht über die USA an sich reißt, strandet die mächtige Thor zudem ohne ihren Hammer in einer fremden Dimension und die Avengers werden durch Hydras düsteres Recher Team ersetzt. Zudem die besessene Scarlet Witch, der unverwüstliche Deadpool, der überlegene Dr. Octopus und der unwürdige Sohn des Odin gehören. Reichlich Marvel-Action mit, mit ruhmreichen Avengers und fragwürdigen Helden, inszeniert von Mark Wade, Jeremy Whitley ähm, Phil Noto und Mike Del Mundo 1399 über 100 Seiten Panini Comics Deutschland ganz klar alles was ihr heute hier hört weiterhin wird es bei Panini Comics Deutschland geben erhältlich sein Backcover Die, Unwü äh, die, die unwürdige Tor nein äh, Jane Foster Tor und ähm, ja Guck mal ganz kurz mich selbst sortieren wo wir hier stehen Secret in ist das Secret Empire Secret Empire ähm, mittendrin irgendwie Hydra. Dann haben wir ja im Laufe des Events haben wir ja die Tie-ins bekommen, dass dann Deadpool äh, überlegt, mache ich das Richtige, das Tor überlegt, mache ich das Richtige. Also das ist dann die Geschichte, die wir dort dann vervollständigt bekommen. Habe ich glaube ich, ja, nee, was heißt glaube ich, habe ich nicht gelesen. Ähm, wollte ich in Heftform sogar mir dann zulegen, habe ich aber gedacht, ach kommt ja eh in Paperbackform. Und genau so ist es jetzt natürlich. Jetzt bin ich längst mit dem Secret Empire Event durch. Das heißt, ich muss mich dann, wenn ich das dann lese, wieder so ein bisschen zurückversetzen. Okay, so war das. Aber das ist halb so wild. Und es tut mir leid. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, ne? Das mit dem mit dem Licht. Ich glaube, ich, ich nehme inzwischen alles irgendwie zu... zu empfindlich da. Das ist eigentlich gar nicht... Es ist schon richtiges Licht, ne? Man erkennt ja alles. Aber irgendwie ist es ein bisschen... bisschen komisch. Ich habe... Wenn ich real gucke, habe ich irgendwie gefühlt ein bisschen mehr Farben drin. Guck mal, wenn ich das hier unten darstelle... Ne? Sind die Farben doch anders als wenn ich es hindrehe? Oder? Also es wird so ein bisschen. Es wird ein bisschen bläulich. Aber gut, das haben wir jetzt geklärt. Ich kann es nicht ändern. Ich, vielleicht habt ihr, wie gesagt, in den Kommentaren, irgendwie eine Idee für mich, was ich dort ändern kann. Weil an sich, schaut mal, der Raum ist doch, ist doch bunt und je näher ich rangehe, desto eher wird's blau. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm, gut. Weiteres Paperback und zwar wiederum Ausgabe 6 der aktuellen Deadpool-Story. Ähm, Wait allmächtig. Und das Ding ist ganz schön, ganz schön happig. Äh, über 260 Seiten und auf dem Backcover steht Der Mann in der Schlangengrube. Der Söldner mit der großen Klappe begibt sich auf eine chaotische Reise ins All, weil er hofft, irgendwo im Universum eine Waffe gegen seinen Todfeind Madcap zu finden. Dabei handelt er sich jede Menge Ärger ein. Doch die größte Prüfung steht ihm bei seiner Rückkehr zur Erde bevor. Wade Wilson glaubt, dass er sich auf seinen Kumpel, Captain America, blind verlassen kann. Aber das Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt, als ihn Steve Rogers beauftragt, einen guten Bekannten zu töten. Außerdem, Deadpool 2099, erreicht den finalen Höhepunkt, als Tochter Wada ihren alten Herrn und Schwester Ellie herausfordert. Caps Secret Empire erschüttert die Welt, auf welcher Seite steht Wade? Ein Sammelband von Gary Duggan, Scott Koblish, Mike Hawthorne und Matteo Lolly, der die Weichen in eine düstere Zukunft stellt. Wie gesagt, 260 Seiten, Panini Comics Deutschland, 27, 27 Euro. Und Aped ergänzt noch unterhaltsam, witzig und auch noch bedeutungsvoll. Einfach großartig. Und ja, wir haben es ja jetzt eben gerade schon bei dem Avengers-Paperwerk gehört. Ähm, Deadpool schließt sich ja Captain America an, weil er ja selber sagt, Cap ist derjenige, welche in der ganzen Welt, in dem ganzen Universum, äh, wenn der etwas macht, dann kann es nicht richtiger sein. Also das, was... Cap steht so sehr für das Gute, wenn Cap mich um etwas bittet, was ich vielleicht auch nicht verstehe, dann muss es das Richtige sein, weil es ist Captain America. Und genau das löst am Ende ja aus, dass sich dann Deadpool den Hydra-Hydra-Avengers Aven anschließt und dort eben auch eine ganze Menge Chaos passiert, weil dort jemand getötet wird, den Deadpool eigentlich gar nicht töten will. Das haben wir ja im Secret Empire Event haben wir ja mitbekommen. Ja? Und hier ist jetzt eine ganze Menge drin. Hier ist Nova mit bei. Nee, generell der Nova core Sehe ich gerade. Es sind ein paar Skrulls mit, mit drin. Um, hier sind ein paar Guardians mit dabei. Ja, gucken wir mal. Also, um, ist natürlich... Ich, mich ärgert das mit dem Blauen. Ich muss echt weiter zurück, damit ihr die Farben richtig dargestellt habt. Aber dann ist es wieder zu weit weg, oder? Ah gut, ich, ich kann es ich heute nicht besser lösen. Es tut mir leid, ich werde jetzt versuchen aufhören. Aber nicht, dass es mich jetzt jedes Mal wieder ärgert, wenn ich was zeige. Ne, guck mal, wir müssen ja die Farbe richtig darstellen. Gut. Um, also Deadpool Paperback 6, Weight Allmächtig 27 Euro. Ähm... Um, könnte ich mir vorstellen, dass das mit in die Deadpool-Wochen reinrutscht, dass ich dort den aktuellen Run irgendwie euch, für euch, ähm, erkläre. Ich würde sagen, wir sind mit dem Deadpool-Wochen, sind wir schon Höhe Weihnachten. Also ist jetzt mein theoretischer Plan. Am Dienstag habe ich noch überlegt, äh, wie mache ich's? Inzwischen habe ich mir überlegt, wie ich's mache, weil ich ja jetzt die Batman-Wochen mache, zwischendurch ein bisschen Spidey. Dann würde ich stand jetzt Richtung Oktober äh, Spidey Wochen machen und damit es dann nicht direkt danach was anderes ist, mache ich im November wieder ganz normal, versuche ich ein bisschen Rundown wegzumachen, was sich so angehäuft hat und im Dezember machen wir dann irgendwo die Deadpool Wochen. Ja, passt ja zu Weihnachten, da fühlt die Deadpool wohl. So, dann haben wir noch Deadpool, Mord ist sein Geschäft. Ja? Ist wieder so ein so ein so ein Nachfolgeband. Also inzwischen gibt es ja schon den Nachfolger vom Nachfolger von 100% Marvel. Und das ist dann wiederum das hier. Ähm, ich überlege gerade. Genau, Assassin. Deadpool Assassin. Die die Miniserie Deadpool Assassin ist das. Von, äh, Callum Bunn. Genau, von Callum Bunn. Und ähm, ja. Äh, da habe ich aus Amerika eine ganze Menge mitbekommen, dass das echt gut sein soll. Und dem Deadpool, ja, so, was ich, ich immer sage, der Hype Train, der fährt und Choo Choo, ne, unaufhaltsam. Und da ist auch vieles Vieles Quarkige mit dabei, was einfach gar nicht mehr gut ist. Das ist nur noch Deadpool des Deadpools wegen. Und das hier soll richtig gut sein. Und äh, habe ich jetzt gerade vergessen, aber als ich gerade Assassin gelesen habe, ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber gut, wir, wir lesen mal Backcover. Dieser Job bringt einen um. Wade Wilson ist Deadpool, der blutrünstige Auftragskiller mit der großen Klappe und dem Heilfaktor. Doch jetzt will er Katana und Knarre an den Nagel hängen. Angeleitet von seinem alten Kumpel Weasel sorgt Wade mit seinem mit seinen letzten Jobs und seinen Plänen für mächtig Unruhe in der Szene der Profikiller. Während Weasel sein neues Doppelleben zu schützen versucht, bekommt Deadpool gewaltiger, gewaltigen Ärger mit den tödlichen Vertretern der Mördergilde, die praktisch jeden umbringen würde. Würden. Für Fans und Neuansteiger eine rasante, blutige, neue Miniserie komplett in einem Band geschrieben von Deadpool Spezialist Callum Bunn und gezeichnet von Marvel Ikone Mark Bagley. Eine actiongeladene, saulustige und authentische Geschichte, die an klassische Stories erinnert. Über 140 Seiten, komplette Miniserie für 1699 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auf dem Backcover steht schon etwas so ähnlich, wie ich das gerade gesagt habe. ich habe das irgendwie mitbekommen. Ich bin ja bei dem einen amerikanischen Forum, also nicht direkt bei Marvel, sondern bei so einem äh, Fanfiction Forum angemeldet. Und dort war diese Assassin-Geschichte wahnsinnig beliebt. Und deswegen, mal schauen, Geschmäcker sind verschieden, klar. Aber oftmals, wenn es dann mehrere Leute sagen, dann trifft es ja irgendwie auch den Zahn der Zeit, ne? Wie weit muss ich denn zurück? Ja, so, es ist so dunkel. <lacht> dann kann ich auch nichts anderes machen. Aber gut, ähm, es ist so ein bisschen im bläulich gehalten. Aber ich würde eher sagen, komme ich ein bisschen näher ran, dass man auch wirklich sieht. Guck mal, wenn ich jetzt... Ja, es geht so ein bisschen Farbe raus, ne? Aber gut, es ist egal. Ja? könnte zuordnen ungefähr. Und wie gesagt, eine abgeschlossene Geschichte nehme ich immer mit Kusshand, weil ich das am ehesten zwischenschieben kann oder auch abarbeiten kann, wenn ich dann nicht genau Dinge vorher gelesen haben muss. Oftmals lese ich ja die fortlaufenden Geschichten auch fortlaufend, aber bei Paperbacks oder sowas habe ich manchmal Probleme, mich up-to-date zu lesen, weil dort mir Ausgaben fehlen. Das macht es dann im Rücklauf ein bisschen schwierig aufzuholen. Deswegen nehme ich abgeschlossene Geschichten immer viel lieber als, ähm, fortlaufendes. Ja? Endlich, endlich, Freunde, Finalausgabe. deadpool Deadpool-Killer-Kollektion, Ausgabe 16. Über, 100, über 200 Seiten. Und wir erfahren eigentlich äh, alles über Agent X, was ich schon mal gesagt habe, habe ich als action -Figur damals gehabt. Und ähm, ja, gucken wir mal, was das Backcover so hat. Das Geheimnis von Agent X. Alex Hayden wird in einem Wirbelsturm aus bunten Unterhosen und abgehackten Händen zum gefragtesten Söhn und aufragskiller der Welt. Doch unsichtbare, geradezu unantastbare Gegner stellen selbst Agent X und sein Team vor echte Herausforderungen. Und gerade als Alex Liebesleben auf eine aufregende Wendung erfährt, bekommt er es mit einem Verbrecherkartell und endlich mit der ganzen Wahl über den Tod von Deadpool zu tun. Alle Antworten der Herkunft von Agent X sowie die Rückkehr von Dreimal dürft ihr raten, ein spektakulärer Band der Deadpool-Chroniken, randvoll mit deutschen Erstveröffentlichungen, inszeniert von Gail Simone, Daniel Way und anderen. Finalausgabe für 22 Euro bei Palini Comics Deutschland. Habe ich letztes Mal falsch gesagt? Ich dachte eigentlich, Agent X wäre wäre Deadpool zwei... Habe ich das völlig falsch in Erinnerung? Ich dachte eigentlich, das war der, der vergessen hat, wer er ist und dann dachte, er wäre ein neuer und ein ganz anderer Mensch und dann war es doch derselbe völlig verdreht. Naja. Gut, Schall und Rauch. habe ich, hab ich damals auch, muss ich, muss ich wahrscheinlich auch zugeben, habe ich nicht, ähm, mit vollem Augenmerk oder mit, mit vollem Bewusstsein gelesen, weil ich das in meinem Marvel-Abo, äh, damals auf Englisch und dann auch wahrscheinlich nur Zwischenhefte gelesen habe und gar nicht die ganze Story. Deswegen verwechsel ich wahrscheinlich irgendwas. Tut mir leid. Muss ich, muss ich selbst lesen und dann kann ich das zuordnen, was ich meine und was am Ende die Geschichte wirklich ist. Ja. Oder schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, dann haben wir da ein Mysterium geklärt, was wir ja beim letzten Mal bei der, der Killer-Kollektion 15 schon gesagt haben, wo ich euch ja gesagt habe, dass ich glaube, das ist doch, das ist, war doch am Ende Deadpool. Aber ähm, ich weiß es halt schlichtweg nicht mehr. Ich bin doch eher verwirrt, ob das so ist oder ob ich da einen, einen brain im Kopf habe, den ich nicht so richtig rauskriege. Ja. Gut. Ähm, Killer-Kollektionen habe ich bisher nur eine rezensiert. Ich habe auch jetzt inzwischen fast alle, die stehen hinter dem... Da unten stehen die, sieht man noch so ein bisschen, wo meine Hand da sieht, sieht man die so ein bisschen. Die sind nicht komplett, ich glaube, zwei Ausgaben fehlen mir noch. Ähm, das ist eigentlich auch nicht wirklich was zum Rezensieren, das ist was zum Sammeln. Äh, für alle Fans von Deadpool, die Entwicklung als Deadpool weitaus weniger bekannt, beliebt, äh, war, war er eigentlich genau dasselbe wie jetzt schon. Und äh, das macht rückwirkend wahnsinnig viel Spaß zu lesen. Und deswegen ist das vielleicht nicht unbedingt was, was man groß reviewen sollte, weil man bei allen Comics fast dasselbe sagt. Ähm, es ist so ein... Ja, ihr, ihr seid Deadpool-Fans, dann guckt euch den Origin an, guckt euch an, wie Deadpool aussah, wie er gezeichnet wurde, wie er geschrieben wurde, als er eben noch nicht auf diesem choo hype train war. Und dafür ist die Killer-Kollektion hervorragend. Zum Rezensieren würde ich, glaube ich, abseits, dass ich, da, dass ich euch die G Geschichte selbst spoiler, würde ich um die Geschichte drumherum immer dasselbe sagen. Und deswegen ist das für eine Rezension eher unpassend. Ja? Aber ne, trotzdem, äh, alle Bände bisher, die ich äh, gelesen habe, ganz klare Empfehlungen. Ja? Also, dass sie mich nicht falsch verstehen. Nur weil ich jetzt sage, ich, äh, ich review das nicht, ist das nicht, ist das nicht, nicht schlecht, ja? Sondern es ist einfach für ein Review, weil ich gezwungen werde, immer dasselbe zu sagen. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Gut. Der Tod der Inhumans ist für mich, äh, Mega interessant, weil ich nur bestimmte Inhuman-Charaktere gut finde und es gut finde, dass sie sich nicht durchgesetzt haben. Gut finde, dass sie sich nicht gegen die Mutanten, gegen die X-Men durchgesetzt haben. Gut finde, dass die X-Men jetzt im Marvel Cinematic Universe sind. Gut finde, dass Marvel die X-Men nicht tötet. Und wahrscheinlich sogar gut finde, dass es die Inhumans trifft. Ähm, es ist irgendwie so ein so ein schwer zu erklären. Wie gesagt, ich, ich mag ein paar der Inhumans, mag ich echt gerne. Äh, allen voran Miss Marvel und Lockjaw. Ich mag Karnak echt gerne. Und dann wird's schon ein bisschen enger und düsterer. Ich finde den Charakter Medusa wahnsinnig spannend. Black Bolt gibt mir abseits der äh, Illuminati eigentlich gar nichts. Warum auch? Weil er redet ja nicht. Das ist irgendwie so ein Charakter, mit dem ich mich nahezu null identifizieren kann. Ähm, und ansonsten bin ich echt gespannt, was man jetzt zukünftig mit in den Inhumans macht. Es war ein krasser Versuch ähm, von Marvel, dort äh, neue Neugenerationen Mutanten zu erstellen für eine neue Generation Comic-Leser und es wurde am Ende als es wurde bestraft und es wurde nicht angenommen. Und jetzt dadurch, dass jetzt die X-Men auch wieder verfilmt werden können von Marvel direkt, ist es halt auch ja, irgendwie abgeschlossen. Ja, also ich glaube nicht komplett abgeschlossen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bestimmte Marvel, äh, bestimmte Inhuman Charaktere immer wieder auftauchen werden und das hier nur eine der vielen Geschichten ist. Der Tod der Inhumans, es wird über Inhumans geben im Marvel-Universum, gibt es ja auch schon seit... 130, 50 Jahren. <lacht> ähm, und dementsprechend, äh, ist das trotzdem aber eine interessante Wendung des Ganzen, so wie es gedacht war. Denn eigentlich sollten die Newmans alles ersetzen, was die X-Men in den 90ern hatten und man wollte das Ganze neu aufpoliert, ähm, einer neuen Generation Comicleser darstellen oder präsentieren mit Filmen, mit Serien, mit hast du nicht gesehen. Und am Ende haben die Comicleser entschieden, nö, wir mögen unsere X-Men. Dankeschön, Marvel. War ein schöner Versuch, aber dankeschön, wollen wir nicht. Ja, sehr interessant. Ähm, Unterwerfen oder sterben. Vor langer, langer Zeit erschufen die außerirdischen Kree die übermenschlichen Inhumans, die unglaubliche, die unglaubliche individuelle Fähigkeiten haben und laut einer Prophezeiung sogar das Ende der Kree bedeuten könnten. Deshalb wollen sie nun, dass sich die Inhumans unterordnen oder den tödlichen Konsequenzen ins Auge blicken. Doch die gnadenlosen Kree warten nicht, bis Black Bolt, Medusa, Kanak und Co. eine Entscheidung über die Zukunft ihres Volkes gefällt haben. Punkt. Ihr Sensenmann wütet bereits brutal unter den Inhumans. Die dramatische Miniserie Death of the Humans von Marvels, neuem Top-Autor Donny Cates. Ich habe es hinbekommen, am ersten Mal lesen. Der ist überall im Moment. Das ist großartig. Und Ausnahmekünstler Ariel Olivetti, komplett in einem Band. 1499, Panini Comics Deutschland. Ich gebe es zurück, da ist kaum Farbe drin. Ja, und hier haben wir nochmal Medusa mit bei. Und, äh, ja. Wer ist denn hier abgebildet? Es ist Kanak, ne? Es ist Kanak, der abgebildet ist. Okay. Und Lockjaw liegt da ganz traurig am Boden gar nicht gesehen. Guck mal da unten. Lockjaw. Hm. Naja, gut, aber Lockjaw ist ein Charakter, den ich halt wirklich wahnsinnig gerne mag. Der ja auch zum Beispiel in Secret Warriors ähm, oh wie heißt die? Das habe ich jetzt gerade nicht. Die, die YouTube-Serie von Marvel. Äh, Marvel Rising. ja Secret Warriors, äh, Secret Avengers, wie auch immer es nicht, Secret Warriors heißt es, ähm, auch mit dabei ist. Das ist ja auch Miss Marvel mit dabei, die ja auch ein Inhuman ist, Kamala Khan. Und ähm, ja, das Ding werde ich auf jeden Fall lesen, weil ich wissen möchte, ob das jetzt was Endgültiges ist. Also endgültig gibt es im Marvel-Universum sowieso nicht, ja. Das ist so lange endgültig, bis jemand eine neue Idee hat, in Humans-Charaktere gut einzubringen. Und solange eben ähm, Charaktere wie Kanak äh, bei SHIELD. So, wie ähm, ja, viele andere bei den Marvels, Marvel's Agents of Shield mit, mitwirken, ähm, solange Miss Marvel so beliebt ist, solange, Lo solange, solange Lockjaw so beliebt ist, wird es immer in Humans im Marvel Universum geben. Und das ist auch gut so. Aber diese absolute Wachablösung, dass die X-Men immer kleiner, 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 kleiner werden, das hat nicht funktioniert und das ist auch, das ist auch wiederum gut so. Ja? Also ich finde es genau so, wie es jetzt ist, finde ich es gut. Die X-Men sollten die Mutanten Rasse Nummer 1 sein, weil am Ende sind die Inhumans Mutanten, ob man es anders nennt oder nicht. Es ist eine Latten am Zaun, es ist eine andere Entstehungsgeschichte mit den Terigen Nebel, aber am Ende sind es trotzdem Mutanten. Und äh, dementsprechend X-Men in Humans Und das sollte auch so bleiben. Ja, da gibt es zwischendurch mal Inhumans, die an den X-Men vorbeiziehen von der Beliebtheit und genauso soll es auch sein, aber versuchen eine Wachablösung zu schaffen, dass die Inhumans bleiben und die X-Men nicht. Das ist schon ganz gut so, dass das nicht geklappt hat. Äh, jetzt bin ich unscharf. Wie cool ist das denn? Bei Autoschärfe. Da bin ich wieder. Ähm, so. Jagd auf Wolverine 2. Ja. Haben wir auch schon, äh, am Dienstag drüber gesprochen, weil wir ja den ersten Band äh, hatten. Und jetzt haben wir halt den zweiten. Und das ist auch der Abschluss, glaube ich. Das waren zwei Teile, ne? Müsste, müsste, müsste richtig sein. Weil danach müsste jetzt bald ein neuer Wolverine starten. Ähm, das würde ich gerne auch als Doppelband machen. Das heißt natürlich, wahrscheinlich ist das so ein Comic, wo ich nur ein Review in der Woche schaffen werde, weil beide Jagd auf Wolverine Comics sind echt dick und ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, anderes dann in der Woche zu lesen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich dann Montag anfangen zu lesen, lasse den Dienstag-Review ausfallen und mache euch Donnerstag die Jagd auf Wolverine 1 und 2. Vielleicht mache ich es so auch einfach, dass ich Dienstag und Donnerstag biete, dann mache ich aber Jagd auf Wolverine 1 am Dienstag und Jagd auf Wolverine 2 am Donnerstag. Auch eine Möglichkeit. Wir schauen mal, wie wir es machen, ja? Wo ist Wolverine? Das Grab von Logan ist leer und verlassen. Hat jemand seine Leiche gestohlen? Oder ist er von den Toten auferstanden? Für Kitty Pride steht fest, dass Magneto die Antwort kennt. Deshalb versammelt sie einige von Wolverines engsten Freunden, um den Meister des Magnetismus im... Sünden, Babel, Madripur auf den Zahn zu fühlen. Aber ein X-Men bleibt dabei auf der Strecke. Derweil führt eine Spur, die Killer Sabretooth, Lady Strike und Darkin in das verhängnisvolle Städtchen Mabel. Und nur zwei kehren lebend von der Suche zurück. Wer hat das Rätsel gelöst? Wenn die einzelnen Jäger samt Daredevil und Iron Man am Ende gemeinsam ihre Kenntnisse vergleichen. Die Jagd ist vorbei, aber präsentieren die Autoren Charles Soule, Jim Sub, und Mariko Tamaki, zugleich auch den Auftakt zur spektakulärsten Rückkehr des Jahres? Fragezeichen. Antwort, ja, aber ich weiß noch nicht wie. Äh, Aped schreibt, die Art von Comic, der uns vor Spannung den Atem raubt. Stark. Über 200 Seiten, 9 US-Hefte und das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics. Deutschland erhältlich. Es ist wieder relativ wenig Farbe da. Ich wundere mich, warum das mal so blau ist. Aber tatsächlich, ist das Cover ist diesmal blau. Deswegen passt das. Ja, Gucken wir rein ins Comic, haben wir am Dienstag ja auch schon gemacht. Das heißt, das Artwork wird jetzt nicht überraschend anders sein, sondern wird genau dort weitermachen, wo wir am Dienstag aufgehört haben mit dem ersten Band. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ich will jetzt auch nicht zu viel hiervon zeigen, weil das spoilert ja zum Teil Geschichten aus dem ersten Band. Das heißt, ich möchte jetzt zum Teil Dinge gar nicht sehen. Ähm, aber äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Hier kommen einen Blick noch und dann reicht das zu Jagd auf Wolverine. Heißt das Jagd auf Wolverine? Ja, genau. Jagd auf Wolverine 2. Und äh, am Ende des Weges heißt der zweite Band. Wie gesagt, 22 Euro Panini Comics. Deutschland. Gucken wir weiter, Freunde. Wir haben schon über eine halbe Stunde und wir sind noch längst nicht durch. Wir sind noch nicht mehr mit Marvel durch. es ähm, Ist das eine Finalausgabe? Ja. Punisher 5, das letzte Gefecht. Ähm, und das ist wiederum dieser direkte Nachfolger von Marvel 100% oder... Marvel Max, je nachdem, was man da jetzt ansetzen möchte. Ähm, und inzwischen gibt es ja auch zu dieser Auflagenreihe einen Nachfolger mit neuem weißen Einband. Habe ich vorhin schon mal... Ein Comic war vorhin hier schon mal so. Der Deadpool-Band, glaube ich, ne? Der Deadpool-Band war, glaube ich, vorhin so. Genau, der Deadpool-Band war das. Ähm, und ja, äh, die Punisher-Story habe ich den ersten und zweiten Band gelesen und dann nicht weiter. Habe ich nicht so überzeugt. Aber ich mag halt zwischendurch ganz gerne punisher Comics lesen und deswegen würde ich fast sagen unter, eine andere, unter, unter einer anderen Tagesform, Stimmung würde ich das ganze Ding nochmal anfangen zu lesen. Dann jetzt komplett, jetzt habe ich es ja komplett ähm, und dann vielleicht auch sogar mal wirklich eine kompletten Story Arc in einem Podcast zusammenfassen. Ja, ob das dann am Ende gut war oder nicht, mal schauen. Ich würde eigentlich ganz gerne. Ich habe viel zu wenig Panischer äh, Podcast hier im Nerdhurt Radio oder generell in meiner ganzen äh, Podcast-Laufbahn, die inzwischen sich schon über sechs Jahre erstreckt. Ähm, habe ich aber viel zu wenig Publisher gemacht, weiß gar nicht warum. Mag ihn eigentlich ganz gern, nicht immer, aber das ist eben so, wie ich häufiger schon gesagt habe. Comics sind abhängig und ähm, an einigen Tagen verschlinge ich Deadpool während ich am nächsten sage boah Deadpool kann mir mal sowas von gerade den Buckel runterrutschen das passt gerade nicht in meine Stimmung ich brauche gerade einen Spidey oder ich brauche gerade einen Ironman Comic oder sogar einen Cap Comic ähm, oder eben so einen Punisher oder von der Brutalität andersrum äh, wie ein waffe X Comic was gleich noch kommt oder ich brauche brauch was außerirdisches aller Rocket und Groot oder Guardians Comic also ähm, Comics sind in meinem Fall ganz also ganz ganz speziell für mich gesprochen tagesunabhängig. Ich weiß, dass bestimmte Comics an bestimmten Tagen in meiner Stimmung nicht funktionieren werden. Dass ich da nur Böses drüber sagen werde, dass mir nicht gefallen wird. Während ich an anderen Tagen, wenn ich halbwegs klar bin im Kopf, das wahrscheinlich das beste Comic ist, was ich jeweils gelesen habe. Bisschen überspitzt dargestellt. Ne? Also, Punisher Ausgabe 5, das letzte Gefecht. Gepanzert und geladen. Die War Machine Rüstung macht Frank Castle zu einer unaufhaltsamen Kampfmaschine. Und nun richtet er sein, seine Hightech-Waffen auf die Bösen in den USA. Das schmeckt Captain Marvel, Daredevil, Iron Man und anderen Helden überhaupt nicht. Aber wer Frank kennt, der weiß, dass, die Verbrecherjäger deshalb nicht auf, dass der Verbrecherjäger deshalb nicht aufgibt. Dann muss er sich eben durch eine Armee Superhelden kämpfen, um an den Abschrauben heranzukommen. Genug Feuerkraft, dafür hat er zweifellos. Zudem will der gepanzerte Punisher seine Taten für das Hydra-Regime wieder wiedergutmachen. Wobei Nick Fury, Black Widow und der Winter Soldier ein, Worten, ein, 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 Wortchen, genau, ein Wortchen mitzureden haben. Ähm... Der Abschluss der spektakulären Saga um Frank Castle als War Machine, inszeniert von Matthew Rosenberg, Juju Villanova und Stefano Landini. 1399 Panini Comics Deutschland. Und interessant natürlich, dass Iron Man gegen die War Machine Rüstung kämpft, aber das wissen wir ja, dass da Frank Castle drunter ist. Jetzt zeigen wir euch nochmal die Cover. Das passt ja inzwischen auch immer ganz gut. Ja, Sieht ganz cool aus. Das eigentliche ich finde ja das eigentliche auf dem Backcover-Cover noch besser als das, was, was jetzt gewählt wurde. Ich, klar, das da ist, äh, gut zum Verkaufen. Ja, da, da ist Iron Man drauf, äh, da ist eine ne War rüstung warum hat der das Punisher-Logo drauf für jemanden, der vielleicht nicht so oft Comic liest. Aber, ich finde das eigentliche Back Backcover-Cover von Heft 3, finde ich viel cooler. Das ist, ne, das hat was. Naja, also Simo, der irgendwie die Punisher-Warmachine-Rüstung da blutig hält, cool, hat was. Also, ähm, gucken wir rein. in das eigentliche Comic. Wieder ein bisschen überbelichtet. Aber ihr seht es. Es ist natürlich zu erwarten, das ist ein Mischmasch aus ganz vielen Charakteren, aber am Ende natürlich wahnsinnig viel Action, weil es ist ein Punisher-Comic. Da wird es einmal ihr seht ja schon, über Bang, 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 Blab, Blab und, ne? Krakumen und hast du nicht gesehen. Das heißt, es, es holtert und poltert und krachtet allen Ecken und Enden. genau. Genau das, was man eben erwartet, wenn man einen Punisher-Comic kauft. Und alles andere macht auch gar keinen Sinn. Jetzt krieg ich Schluck auf, ich muss gleich mal was trinken. Das ist wieder meine tolle Bauchspeicheldrüse, die seit gestern wieder ein bisschen rumzickt. Aber, äh, Wir schaffen das. So, wir haben noch drei Marvel. Und dann Rick und Morty. Dann kommt der restliche DC-Kram. So, ich versuche ein bisschen das zu machen, weil ich muss das heute also noch alles bearbeiten. Es ist jetzt schon... Es ist, ist jetzt gleich 16 Uhr. Ich habe jetzt also noch gute zwei Stunden Zeit, das alles fertig zu kriegen. Chaka. So, äh, Thanos, der Infinity-Konflikt. Äh, Jim Stalin und Alan Davis. Über 100, über 100 Seiten und, äh, ja, ich, ich kann es gerade nicht einordnen, aber vielleicht hilft das Backcover. Hunger nach kosmischer Allmacht. Thanos, Meister der Black Order und Schrecken des Universums, wird von seinem zukünftigen Ich gelenkt, das finstere Ziele verfolgt. Adam Warlock schafft es nicht, den Plänen seines alten Gegners auf den Grund zu gehen. So bleiben nur der Troll Pip und Thanos' Bruder Eros, um das Geheimnis des Gnadenlosen zu lüften. Aber reichen ihre Fähigkeiten und ihre Zeitreisetechnologie gegen Thanos' grenzenlosen Hunger nach Allmacht aus, immerhin orchestriert, der Titan, ein kosmisches Meisterwerk, für das er sogar seine große liebe Mistress Death verrät. Ein gewaltiges Epos mit dem Giganten aus den Avengers-Blockbustern, geschrieben von Thanos-Schöpfer Jim Starlin und gezeichnet von Comic-Legende Alan Davis. Über 100, über 100 Seiten, 1399 Panini Comics Deutschland. Sortiert sich, denke ich, ein in das, was wir immer schon haben, jetzt mit der Infinity, also immer mit, mit Infinity und dann ein Wort dahinter, ähm, hat auch vom Design das, was wir bei Marvel-Exklusiv noch hatten, Marvel-Exklusiv gibt es inzwischen nicht mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das dort einsortiert mit, äh, die Infinity-Geschwister und alles, was davor eben war, ja? Auf, auf der Rückseite sehen wir auch Eros, dementsprechend glaube ich, dass mit dem Infinity, das ist eine Folgegeschichte zu den Infinity-Geschwistern, ja? Gucken wir noch rein ins Comic und, äh, ich weiß, wir haben hier auf jeden Fall zwei von meinen Hörern, die sich mit den Thanos- Zeugs richtig gut auskennen und Ey, ähm, Pop, vielen lieben Dank für die Liste am Dienstag. Wenn ich da mal einsteige mit dem Infinity Wars Ding, dann werde ich mich an deine Liste halten. Äh, Bis was davon habe ich sogar schon gelesen. Also, ne? Die, Thanos, die be beiden Thanos mega habe ich schon gelesen, habe ich auch hier schon reviewt. Ähm, und jetzt muss ich entsprechend mich an deine Liste halten, wenn ich das weiterlesen möchte. Ne? Vielen lieben Dank dafür. Ja, und Michael ist halt wahrscheinlich so der größte Thanos-Fan, den ich kenne. Und deswegen wird er wahrscheinlich dieses Ding schon längst in den Händen haben wahrscheinlich, noch wahrscheinlicher sogar schon längst gelesen haben, ja da ist der Tod ähm, bin ich auch gespannt ob da mal irgendwann eine schöne Funko Figur erscheinen wird und ja, das sortiert sich ein in die Reihe, wenn ich da mal irgendwann mit dieser ganzen Kollektion starte, dann würde ich ganz gerne auch diese, ähm, fortlaufende Geschichte weitermachen wollen, ob ich es hinbekomme schauen wir mal <lacht> ja, schauen wir mal, so äh, Waffe X4 äh, genau, Waffe X4 heißt Der lange Arm des Todes ist der vorletzte Band der Reihe Mit wann 5 müsste es abschließen habe ich in der PV schon gelesen muss noch meine, an mein meine Anfrage stellen bei Panini für den nächsten Monat ähm, das ist die Geschichte die wir jetzt schon reviewed haben und zwar wo am Ende geschrieben wird, dass äh, Omega Red mal wieder auftaucht. Und der ist auch hier auf der Rückseite schon zu sehen. Das finde ich ziemlich cool, weil das so einer meiner klassischen Lieblingsschurken ist. Ähm, und deswegen freue ich mich ja sehr drüber, dass Omega Red mal wieder auftaucht, der irgendwie gefühlt ewigstens nicht mehr da war. Und das finde ich ziemlich cool. Also, lesen wir mal. Und wie gesagt, vorletzter Band der Waffe X-Reihe. Vielleicht mache ich das zeitnah, dass ich das reviewe Oder sonst eben warte bis im, ich glaube August, kann auch im Juli sein, Waffe X 4 äh, erscheinen wird. Aber ich glaube, das kommt im zwei monats takt also müsste es im August kommen. Ne? Obwohl, ne, stimmt ja, ist ja zwei monat ist ja Juli. Wir sind ja, wir sind ja im Mai. Nee, dann könnte das mit Juli stimmen. Ja. Gut. Verderblich ist des Tigers Zahn. Oldman Logan ist am Ende seiner Kräfte und nicht mehr, nicht mehr in der Lage, Waffe X zu führen. Trotz heftiger Proteste seines Freundes Warpath. Er nennt es Sabertooth zum Anführer des Teams. Aber ist er der richtige Mann für eine heikle Situation im Herzen von Russland? Ihr Auftrag, den Superschurken Omega Red aus einem sibirischen Hochsicherheitstrakt für Mutanten zu entführen. Doch der ruchlose Serienkiller denkt nicht im Traum daran, die Segel zu streichen und freiwillig mitzugehen. Und die restlichen Insassen verteidigen ihn bis aufs Blut. Greg Peck, Frank Van Land, Yildirei Shinar und Ricardo Lopez Ortiz. Präsentieren ein eiskaltes Action-Spektakel im tiefen Schnee und die Geburtsstunde eines neuen Teams. Hüdefrei für Waffe X-Force. Krass. Hätte ich, habe ich die ganze Zeit schon so genannt. Dacht, dachte, dachte, das wäre so. Echt verdammt gut, schreibt Comic Watch. Das ist kurz. 1399 Panini Comics Deutschland, über 100 Seiten 5 US-Hefte. Ich dachte, Waffe X steht längst für X-Force. Weil es doch genau das ist, was X-Force immer war. Ne? Also Aufträge, trotzdem für das Gute. Aber eben auch über Leichen gehend. Und deswegen dachte ich, das X steht sowieso für Waffe X-Force. Hm. Naja, gut, aber jetzt heißt es dann offiziell wirklich so, scheinbar. Ähm, ein geheimer Satanskult. Äh oh, da fehlt. Oh! Da fehlen Wörter. Guck mal. Fehldruck. Da fehlen. Wo ist denn da? Da fehlen Wörter. Da habe ich einen Fehldruck. Guck mal, da. Weiße Flecken zwischendurch. Ist aber, ist aber richtig gedruckt, aber da fehlt irgendwas. Naja, gut. Äh, Waffe X-Force. Serratus. Und dann wollte ich gucken, ab wann. Winter 2019. Waffe, X, zwei, Waffe X5 ab Winter 2019. Ich glaube aber tatsächlich, dass das in der aktuellen PV für Juli und August mit drin war. Waffe X5 als Finalausgabe. Ja? Gut, gucken wir noch in das Artwork rein. So. So. Ja. Kann man gar nicht so richtig was erkennen. Also ist natürlich das Team, was kämpft, ein bisschen blutig. Irgendwie scheinbar in einem dunklen Raum ist irgendwie ein bisschen abgeschottet. Hier Shepards an allen Ecken und Enden. Da ist Omega Red mit drin. Ja, Omega Red ist so ein. Oh, hier ist sogar äh, Waffe Hame dabei. Cool. Oh. Warte mal. Ist das ein Spoiler? Wahrscheinlich schon. Aber es sieht geil aus. Entschuldigt bitte für den Spoiler, die es nicht gelesen haben. Es ist, ich zeige es auch nur ganz kurz. Das Cover sieht auch geil aus. Guck mal, wie geil das Cover aussieht. Mit mit, äh, Logan und Silvertooth im Hintergrund und ähm, Omega Red so im Vordergrund und hier äh, irgendwie eine Säbelzahnkatze und Silvertooth, die mit Omega Red weggehen. Ähm, also krasser Cliffhanger finde ich gut sowas. Ähm, gefällt mir in der Theorie schon gut. Und ich muss ja auch sagen, bisher die Waffe X-Story hat mir ja auch richtig gut gefallen. Deswegen glaube ich auch, dass mir das gefallen wird. ja? Schließen wir Marvel für den Mai... 2019 ab und landen bei 80 Jahre Marvel, die 1950er, die sich mit Helden in Zeiten des Kalten Krieges befasst. Ja? Oder der sich mit... Das ist wieder Paperback, äh Hard, Paperback, Hardcover, ähm, wie alle diese 80 Jahre Marvel-Bände und ich lese euch mal das Backcover vor, gucken wir noch kurz rein. Wir feiern 80 Jahre Marvel Comics Jahrzehnt für Jahrzehnt mit den Abenteuern von Captain America aus den verrückten 50ern. Als Atlas die alten Superhelden wieder zum Leben erweckt, bekommt der Wächter der Freiheit eine ganz neue Mission, den Aufstieg des Kommunismus überall auf der Welt zu stoppen. Doch ein alter, ein alter Feind lauert schon, Red Skull. In dieser grandiosen Kollektion von Captain America aus den 50er Superhelden Revival gehen Cap und sein junger Partner Bucky gegen die fünfte Kolonne in den USA, sowjetische Spione und gegen Geheimagenten aus der ganzen Welt vor. Und sie sehen sich neuen Supergegnern wie Elektro, und dem Scharfrichter gegenüber. Plus eine moderne Story, die Cap der 50er näher beleuchtet, der sich mit keinem geringeren als Nick Fury im Kampf gegen den Kommunismus zusammentut. Man erkennt das schon. Seitlich, das nicht, erkennt man nicht so ganz, ne? der Großteil ist weißer Einband, also weiße Seiten, und dann ist hier so ein im letzten Teil auf dunklem, Seiten, auf dunklem Papier. Und das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass es moderneres Comic ist. Ich zeige euch mal ganz kurz was damit gemeint ist, ja. Wir haben halt in den moderneren Comics haben wir meist dunkle Seitenprints, während die klassischen Comics eben auf weißem hinteren Papierpanel gedruckt sind, ne? Und das kann man aber seitlich schon ganz gut erkennen, äh, sind es ältere Comics oder eben neuere Comics. Ähm, obwohl ich das Artwork jetzt als gar nicht zu alt darstellen würde. Man habe ich hab's ja schon am Dienstag gesagt, man erkennt es am ehesten an der Panelform, aber der Zeichenstil ist eigentlich gar nicht so alt altbacken. Naja, doch, ja, irgendwie schon. Aber ähm, oftmals erkennt man äh, eben an der Art und Weise, wie die Panels gestaltet sind und auch, wie die Dialoge geführt sind. Das heißt, es äh, in den alten Comics werden grundsätzlich kaum Lücken gelassen zum Ich stelle mir was vor, was heutzutage eben Comics auch ausmacht. Ähm, dass man so ein bisschen mitdenkt und sich Dinge vorstellt durch eigene Fantasie und hast du nicht gesehen? In den damaligen Comics wird eigentlich alles, was man im Bild sieht, auch noch auch irgendwie in der Sprechblase oder in dem Gedankengang eines Charakters als Offstimme erklärt. Und das ist eben etwas, was ich bis heute hin nicht so wirklich gut finde. Trackers sind verschieden, ne? Gut, Freunde, wir sind durch Marvel durch äh, aus dem letzten Monat und landen jetzt bei Rick and Morty vs. Dungeons and Dragons. Was für ein beklopptes äh, Crossover. Aber bekloppt ist geil und Rick and Morty ist geil und Dungeons and Dragons ist mitunter auch richtig gut. Ich habe ja auch ein Dungeons Dragons T-Shirt, äh, aber ich habe dann irgendwie abseits der Computerspiele und sowas, habe ich dann mit diesem ganzen Universum nicht wirklich was zu tun. Ja, muss ich halt ganz ehrlich zugeben. So, abgedrehter Fantasy-Fan von Patrick Rothfuß oder Rotfuß. Patrick Rothfuß, ist ein Deutscher. Ähm. Das skrupellose Genie Rick und sein naiver Enkel Morty kennen sich aus mit Spaß in fantastischen Welten. Doch jetzt erwartet sie ihr größtes Abenteuer. Denn als Morty herausfindet, dass Mädchen auf Dungeons Dragons stehen, muss er schleunigst die Regeln des klassischen Fantasy-Rollenspiels lernen. Allerdings geraten Mortys Begegnungen mit Zombies, Ogern und Kobolden erschreckend, krass und brutal da er sie an der Seite seine, seiner verrückten Familie macht. Und in virtuellen Realitäten und alternativen Dimensionen. Hier muss keiner zum Lachen ins Verlies gehen. Die Miniserie Rick und Morty vs. Dungeons Dragons inszeniert von Fantasy-Bestseller Autor Patrick doch Patrick Rotfuß, der Name des Windes. Muss ist ein Deutscher, oder? Ist das ein Deutscher? Könnt ihr mir das beantworten? Könnte auch ein Luxemburger, Österreicher oder Schweizer sein. Ähm, Comicstar Jim Sub äh, und Topzeichner Troy Little, komplett in einem Band. 17 Euro Panini Comics Deutschland. Auf dem Backcover ist nicht wirklich was zu sehen. Ähm, gucken wir rein ins Comic. Aber wie am Dienstag schon bei Rick und Morty 3 gesagt, es ist eben ein Rick und Morty Comic und dementsprechend erwartet auch genau, dass es aussieht wie, wie Rick und Morty. Alles andere wäre überraschend, alles andere wäre enttäuschend. Ja? Ähm, dementsprechend ist es genau das, was man beim Gucken der Serie erwartet nur eben in Heftform durch ein Comic blättern kann und es wird auch garantiert hier rezensiert. Ich möchte eigentlich, habe ich Rick und Morty eigentlich schon rezensiert? Nee, ne? habe ich nicht, oder? Habe ich den gelesen komplett? Ich glaube ja. Warum, warum, warum habe ich, hab ich das nicht gemacht? Wahrscheinlich weil ich weil gelesen habe, wo ich irgendwie einen volle, volle, einen vollen Plan hatte mit Reviews. Nee, ich würde eigentlich ganz gerne. Jetzt haben wir ja vier. Dann mache ich eins und zwei zusammen, mach drei und äh, Versus Dungeons Dragons zusammen und dann sind wir bei Rick und Morty wieder aktuell. Ja, gut. Freunde, dann sind wir bei DC und landen bei Batman, Kaputte Stadt und weitere Geschichten. Ist ein bekloppter Titel irgendwie, wie ich finde, für einen für Comic, dieses und weitere Geschichten. Aber äh, es ist, wie es ist, Brian Azzarello und Eduardo Risso. Der untere sagt mir nichts, aber Brian Azzarello ist äh, auch ein Garant für starke Comics. Ich lese euch mal vor, was wir hier so haben. Auf jeden Fall ist es ein ganzer Batzen-Comic. Ihr seht das schon anständig dick, ne? Ähm... Splash Comics ergänzt ein auf allen Ebenen gelungener Noir-Comic. Kaputte, wütende Helden sind die Favoriten dieses Kreativteams, schreibt Pop Matters und Batman News für Fans von Krimis von Raymond Chandler. Raymond Chandler? Keine Ahnung. So, ähm, gucken wir rein. Metropole, ich muss, ich muss schräg halten, weil es schräg geschrieben ist. Metropole der Monster und Mörder. Gotham City ist eine kaputte Stadt. Eine Stadt der Finsternis und der Albträume, die keine Vergebung kennt und am laufenden Bandmonster hervorbringt. Als ganz Gotham eine kleinen Gaunerjagd bekommt es Batman mit alten und neuen Widersachern zu tun, darunter der kannibale Killer Croc und der ruchlose Gangsterboss Pinguin. Doch der Mitternachtsdetektiv wird auch mit einer ebenso schönen wie gefährlichen Frau sowie dem ewigen Trauma des kleinen Jungen konfrontiert, dessen Eltern in einer Gasse ermordet wurden. Sämtliche Batman-Meisterwerke von den Superstars Brian Azzarello und Eduardo Risso, dem Team hinter den preisgekrönten Krimiserie 100 Bullets in einem Band. Ach so. Ach so. Ein Sammelband der Brian Azzarello Batman-Geschichten. Das ist natürlich geil. Ich sehe hier auch von wann die jeweils erschienen sind. Nee. Es beginnt mit einem schwarz-weiß-Comic. Krass. Es beginnt tatsächlich mit einem schwarz-weiß-Comic. Respekt. Und dann eine ganze Menge Stories. Also unter anderem eben kaputte Stadt und viele weitere. Brian Azarello und eben sein Zeichner aus 100 Bullets. Das finde ich natürlich, das finde ich natürlich wiederum ziemlich cool. Das wusste ich vorher gar nicht. Ähm, sowas mag ich dann ja ganz gerne, wenn man dann genau ein Kreativteam äh, sozusagen sammelt. Das mag, mochte ich ja bei Brian Michael Bennis ganz gerne, das ist Killer Croc zu sehen. Ähm, mochte ich eigentlich ganz gerne sowas. Guck mal, das, das Cover ist natürlich auch geil, ne? Dieses minimalistische, ne? Und dann, ist ja, das Cover ist ja selbst auch so, ne? Das ganze... Ist auch so ein bisschen mini minimalistisch. Aber das mag ich ja an sich ganz gerne. Äh, passt natürlich zu einer noir- angesetzten Stadt. Hier Teil 6, kaputte Stadt. Ja, oder kaputte Stadt, Teil 6. Ähm, cool. Bin ich, bin ich all in für? Ich dachte erst gar nicht so, oh, hier stirbt, hier stirbt Martha Wayne gerade. Oh! Warte mal. Ich muss, ich muss euch was zeigen. Ähm, ist das Martha Wayne als Joker? Da gibt es nämlich einen Funko-Pop zu. Ist das die Herkunft von diesem? Ich dachte nämlich eigentlich, es wäre Dam 2. Wo Martha ja auch Joker ist, oder? Oder ist das tatsächlich diese Geschichte, Kaputte Stadt, in der Martha Wayne der Joker ist. Die Joker. Hm. Auf jeden Fall interessant. Äh, hat mich jetzt mich gerade getriggert. Äh, möchte, ich, möchte ich sehr gerne wissen. Ähm, 26 Euro Panini Comics Deutschland, Batman Kaputte Stadt und andere Geschichten. Ähm, hast du andere Geschichten? Und weitere Geschichten, entschuldigt bitte, müssen wir auch richtig sagen. ja? Gut, zwei Paperbacks mit demselben Inhalt: Batman Metal. Und äh, das ist jetzt meine Chance, endlich das komplett zu lesen, weil mir fehlte, Nase juckt, äh, mir fehlte immer ein äh, Heft von dem hier, glaube ich. Der Aufstellung Dunklen Ritter eins oder zwei fehlt mir als Heft. Ähm, und ich finde diesen, diesen Batman Who Loves so geil muss ich gestehen. Das ist einfach vom Design der ist, der ist so gut ja, ich will den Funko Pop unbedingt haben und ich will aber den Funko Pop erst kaufen, wenn ich die Geschichte tatsächlich gelesen habe und viel mehr mit diesem Joker verbinde, als ich es eben durch die Vorgeschichte äh, bisher habe. Ja, die habe ich aber euch bereits äh, für euch rezensiert äh, die Vorgeschichte zu Batman Metal und habe auch schon gesagt, dass Batman Metal eine der Geschichten ist, die wahrscheinlich jetzt in die Batman Wochen mit reinrutscht Ich werde dabei aber sehr wahrscheinlich die Hefte lesen und nicht das Paperback ja? Ähm, und dennoch ist es halt viel cooler, so als Sammler, sich dann die die, die Paperbacks ins Regal zu stellen, ja, die dann auch wirklich stilistisch echt cool aussehen, ja, muss man ganz klar sagen. Gut, gucken wir mal auf die Backcover der beiden Ausgaben, ähm, Scott Snyder Greg Capullo und Jonathan Gl Glapion Gl 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 Glapion, wie auch immer. so Angriff aus dem dunklen Multiversum ich trinke mal ganz kurz was, weil meine, meine, meine Stimme wird schon wieder blub. Lalala. So. Also, Angriff aus dem dunklen Multiversum. Als Batman eine Reihe seltsamer Metalle untersucht, ahnt er nicht, jetzt habe ich echt jetzt hab ich zu viel getrunken, jetzt habe ich so ein bisschen, naja, egal, dass er nur der Spielball finsterer Mächte ist. Und so ist es der dunkle Ritter selbst, der das Portal in eine fremde, unheimliche Spiegeldimension öffnet, das einen Großangriff auf die Erde auslöst. Konfrontiert mit dämonischen, düsteren Zeitbildern des Mitternachtdetektivs werden die Verteidiger der Erde. Unter ihnen Helden wie Wonder Woman und Superman in die Enge gedrängt, während grauenhafte Geschöpfe ihre Welt überrennen. Es gibt nur noch eine Hoffnung und die heißt Metall oder Metal. Äh, das rockende Action-Spektakel von Scott Snyder und Greg Capullo in einem Band eine Illustration von Jim Lee, Andy Kubert und John Romita Jr. Ähm, Kurt, nee, Court of Nerds, schreibt Snyder und Capullo, sind wieder vereint und erzählen eine großartige Story im Crisis-Stil. Bleeding Cool sagt, ein bombastischer Thriller, der die Leser mitreißt und schockiert. Die komplette Miniserie in einem Band. 28 Euro Panini Comics Deutschland. Bam. Ja, gucken wir rein. Und es ist natürlich die Vorgeschichte, was wir schon gemacht haben. Ja, was wir schon kennen. Ja, die eigentliche Vorgeschichte, Prolog zu Batman Metal, das haben wir schon rezensiert. Und dann haben wir die eigentliche Geschichte. Also im Prolog war es ja so, dass hier, guck mal, hier ist auch ne, Batman Metal die Vorgeschichte, das haben wir gemacht in diesen zwei Heften, die es dazu gibt. Und äh, da war es ja am Ende so, dass wir herausgefunden haben, dass es einen Joker im Keller bei Batman gibt und irgendwie noch einen weiteren Joker und dann eben Batman äh, dieses alte Artefakt äh, öffnen will, geöffnet hat und dann. ...eben dieses Portal in eine andere Dimension geöffnet hat, wodurch dann wodurch dann äh, verschiedene Charaktere, verschiedene Superhelden im Zeichen der Fledermaus aufgetaucht sind. Ja? Eben in diesem alten Krieg, was ist, soll ich gerade sagen, Eulen, nee, Vögel, Vögel gegen Fledermäuse oder sowas, glaube ich, war das, ne? Also verschiedene Tiertotems, die dort agiert haben und dann eben jetzt irgendwie durch so ein alternatives Universum die ganzen bösen Fledermäuse sozusagen auf die Erde kommen. Und das ist echt cool. Also, ist halt, stilistisch hat das wahnsinnig viel. Hier sieht man das schon so ein bisschen. Äh, die Charaktere halt in Fledermaus-Uniformen, ne? Flash und Green Lantern. Und wer ist das da hinten? Wer ist denn in blau? Es also, ist eigentlich Superman, oder? Aber ist das denn wirklich Superman? Ist der blaue Superman? Oder das ist das Cyborg? Wer ist denn das? Egal, das ist Batman. Das ist Batman, Batman. Weil der vorne ist der Joker. Na, ist das Batman? Dann wahrscheinlich gerne. Gut, der Aufsteckung den Ritter Paperback. Ähm, the Brazen Ball schreibt äh, ein absolutes Muss für Batman-Fans. Die Herkunftsgeschichte der Batman aus der Hölle. Der Angriff von Barbatos dunklen Rittern erschüttert die Erde. Doch wie sind diese sieben Batman aus der Hölle eigentlich entstanden? Welch schaurige Schicksale veränderten das Leben von Bruce Wayne alias Batman auf den verschiedenen Welten des dunklen Multiversums? Derart radikal, dass es solch verzerrte Monstrositäten wie den Batman, der lacht, den Devastator oder die Ertrunkene hervorbrachte. Wer. Wer es wagt, diesen Band zu lesen, muss sich den erschütternden Antworten stellen. Der perfekte Begleitband zum DC-Event Batman Metal kombiniert die kompletten Origins der Dunklen Ritter mit zusätzlichen Geschichten aus dem Dunklen Multiversum. 24 Euro und auch das natürlich panini Comics deutschland und ich bin echt gehypt jetzt, also ich, ihr könnt auf jeden Fall in meinen Batman-Wochen erwarten, dass ich Batman Metal mache. Ich wollte eigentlich den Dunklen Ritter vorher mache, machen, aber ich glaube, ich mache Batman Metal zuerst und mache den Dunklen Ritter später. Ja? Also ich bin gerade echt gehypt, ich möchte das lesen, ich möchte, ich, das, Die Backcover-Texte und die Bilder haben mich hier, haben mich vollgepackt, ich möchte das bald lesen. Und dementsprechend könnt ihr davon ausgehen, dass ich das relativ zeitnah, ich sag mal am ehesten, wahrscheinlich in zwei Wochen, ja, nächste Woche ist schon, ist schon geplant, schon verplant, ähm, dann machen werde. Ja? Artwork sollte auch genug sein, dass wir jetzt nicht zu viel spoilern vielleicht. Ja? Und... Gut. Haben wir. Äh... Wie gesagt, 24 Euro und 28 Euro, ne? Genau, 28 und 24 Euro und ihr habt die Batman Metal Geschichte komplett, Freunde. So, drei haben wir noch und ich würde sagen, wir machen das Tempo mal. Nein, äh, vier haben wir noch. Entschuldigung, das eine ist ein Heft mit dabei. Ähm, machen wir ein bisschen, ein bisschen Hackengas, weil äh, mir, mir wird schon wieder nicht so wirklich gut. Deswegen, eine Stunde ist mal so halbwegs okay und dann merke ich, ayayay. Mir wird schon wieder doof, aber es ist eben, ist eine beschissene Krankheit, ne? So, he und die Masters of the Universe versus Injustice. Äh, hat auch Priorität, einfach weil ich Injustice so gerne mag. Und ähm, würde ich eigentlich, also vielleicht beziehe ich einen mit in die Batman-Wochen, weil es eine Injustice Story ist und das irgendwie auch zu Batman dann passt. Ähm, aber viel eher würde ich dann tatsächlich Injustice 2 machen wollen. ja? Und äh, schauen wir mal. Also, Kampf der Titanen. Ein Zauber. Ein Zauberschwert verwandelt Prince Adam vom Planeten Eternia in den superstarken Helden he -Man. Doch die Menschen Eternias haben sein Geheimnis erfahren und ihr, ihm ihre Gunst entzogen. In dieser schweren Zeit bitten Batman, Harley Quinn und die Rebellen eines düsteren DC-Universums, in dem Superman als grausamer Diktator über die Welt herrscht, he um Hilfe, um ihrem Kampf für die Freiheit. Und während... Neben Bane oder Wonder Woman, nun sogar Skeletor, sich auf die Seite des tyrannischen Supermensch legt, nehmen die Mächte des, der, des finsteren Darkseid Eternia ins Visier. Das spektakuläre Comic-Crossover zwischen den Ikonen des Videogame-Krachers in Justice Gods Among Us äh, und den Actionfiguren Franchise He-Man and the Masters of the Universe in Szene gesetzt von Tim Seeley und Freddie E. Williams dem Zweiten. Dazu schreibt Planet Eternia macht extrem viel Spaß und Infinite Earth schreibt volle Punktzahl ein wunderbares, verrücktes, super Crossover 1699 Panini Comics Deutschland und dazu müssen wir ja sagen, das letzte Crossover mit den Thundercats und den äh, Masters of the Universe war grandios wirklich grandios ein, ein nahezu perfektes Crossover ich weiß nicht was fehlen würde ja? es ist wahrscheinlich das perfekte Crossover bisher ähm, aber ich mache ich nicht, Superlativ gibt's nicht ganz nah dran an Perfektion und wenn das hier ähnlich gut ist wie das was wir jetzt schon gelesen haben rezensiert haben könnt ihr gerne nachhören auf youtube oder auch auf nerdheartradio.de, dann äh, haben wir mit dem Band hier wahnsinnig viel Spaß. Gucken wir noch rein hier haben wir noch wieder äh, die Covergalerie ah, kann man das erkennen müsste eigentlich gut gehen ja. Gut und gucken wir mal rein das eigentliche Comic und wie gesagt, sowohl die, die Motus äh, aus Kindheitstagen, habe ich auch schon mehrfach gesagt, äh, haben Stein im Brett, als auch Injustice, was so meine liebste DC-Plattform äh, ist. Also das besser wird es in meinen Augen nicht. Äh, natürlich, weil ich auch nicht so der DC-Leser bin, aber Injustice macht mir einfach monströs Spaß. Und deswegen wird auch alles, was zu Injustice veröffentlicht wird, egal ob das zum Teil die Kuh melkt, äh, unnötig melkt oder wie auch immer. Ähm, ...wird aufgesaugt von mir und in der Regel auch für gut befunden. Ground Zero war jetzt vielleicht nicht so gut, weil vieles einfach schon da war... ...und aus einem, aus einem Blickwinkel dargestellt wurde. Aber selbst das hatte irgendwas, wo ich gesagt habe, ja, Injustice macht mir Spaß. Ne? Gut, ähm, also, auf jeden Fall bald. Ob es jetzt noch in die aktuellen Batman-Wochen mit dazu rutscht, weiß ich nicht genau... ...aber auf jeden Fall bald wird das hier als, Re als Review kommen. Superman 2, äh, Angriff aus der Phantomzone... Den ersten Band habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ich habe ja das Doppelband gemacht, also mit Batman 1 und dem ähm, Mann aus Stahl, ja. Und ich, genauso würde ich das jetzt machen. Ich mache Band 2 als Heft und mache Superman Action Comics äh, 1 dazu, ja. Aber erstmal das Heft hier, ähm, Angriff aus der Phantomzone. Und gucken wir noch kurz rein, gibt natürlich keinen Backcover-Text, deswegen zeige ich euch nur ganz kurz was vom Artwork. Was wieder blau ist, aber egal. Gucken wir ein bisschen zurück kommt kaum Farbe rein, so jetzt ist ein bisschen Farbe da. Ne? Ähm, ja, guck mal, da ist ganz viel Farbe drin und trotzdem wird es blau. <lacht> ja, aber es ist keine Ahnung, was mit der Kamera los ist. Ja? Das Kriselige stört mich jetzt gar nicht mehr so unbedingt, muss ich sagen. Es stört mich das viel mehr mit diesem Blaustich. Aber es ist wie es ist, Freunde. Es ist wie es ist. Ähm, ja, sieht an sich ganz cool aus. Ähm, und ich möchte natürlich irgendwie auch noch wissen, wie es weitergeht. Ja? Auch wenn ich sagen muss, obwohl es jetzt Brian Michael Bendis ist, habe ich ja auch in dem Comic gesagt, Superman ist einfach nicht meins. Und dann schafft es selbst B&B nicht, mich mich, 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 mich komplett über zu überzeugen. Aber mit der Action-Comics-Geschichte, da kriege ich einen Handverdreher, ähm, mit der Action-Comics-Geschichte könnte man mich vielleicht sogar kriegen. Weil aus dem Mann aus Stahl, diese Ergänzungsgeschichte mit dem, mit dem äh, Brandstifter, wo dann am Ende... Superman die Schuld bekommt, also klar kennt, oder Superman wie auch immer. Äh, die war echt nicht gut. Ja? Ähm, eigentlich habe ich das gespoilert, ne, was das Ende war von dem anderen Comic. Aber gut, ist ja hier eingangs sofort erklärt. Ne? Brandstifter Superman. Das steht sogar oben drauf. Ich habe überhaupt nichts hab gespoilert. Das steht sogar hier drauf. <lacht> Eine mysteriöse Brandserie versetzt Metropolis in Angst und Schrecken. Und ausgerechnet Superman wird für diese verheerenden Feuer verantwortlich gemacht. Während der Stehlerne Hilfe von Batman die wahren Täter sucht, entfesseln seine Widersacher eine weitere Gefahr für Metropolis. Eine Gegnerin, die sogar, die sogar den Mann aus Stahl die Stirn bieten kann. Und was wurde eigentlich aus Lois Lane? star Autor Brian Michael Bendis katapultiert den Stehlernen Helden mit dem Zeichner-Trio Pat Gleason, Ryan Sook und Yannick Parkett, in eine neue dynamische Ära. Dazu schreibt Comic Crusaders. Brian Michael Bendis präsentiert Superman genauso, wie er sein sollte. Forces of Geek. Die Zeichnungen sind frisch und klasse. Und Aped ergänzt. Bendis steuert Superman und das DC-Universum auf aufregende Weise und mit vielen neuen Geheimnissen in Richtung Zukunft. Über 140 Seiten. 16,99 Panini Comics Deutschland. Das Comic-Heft von Superman 2 kostet 4,99 Habe ich vorher vergessen zu sagen. So. Ähm, gucken wir noch rein ins Comic, ein bisschen Artwork und dann haben wir noch einen Comic für heute und dann sind wir fertig. Ähm, Superman werde ich auf jeden Fall im Laufe des Jahres lesen und entsprechend auch reviewen. Und äh, erstmal in der Theorie freue ich mich auf Action Comics 1, ähm, weil ich diese, den Story-Arc aus dem Paperback der Mann aus Stahl echt gut fand. Und, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es da weitergeht mit dieser Geschichte, ja? Gucken wir dann entsprechend, ich denke mal wirklich Richtung Richtung September, November, irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich ein, einpendeln. Und ähm, vielleicht schaffe ich es vorher, vielleicht mache ich spontan. Ich mache hier eine Regel, also jetzt, wenn wir hier gleich fertig sind mit diesem äh, Podcast und ich den nachher nachbearbeitet habe, hochgeladen habe und und und, dann setze ich mich ran und mache meinen Lesestapel für den kommenden Monat fertig. Und dann weiß ich ja schon so ungefähr, okay, Monat äh, habe ich so und so viele Podcasts und möchte das und das und das machen. Ähm, und dann werde ich schauen, wie ich das, wie ich das baue. Und ja, ich mache Batman-Wochen, aber ich werde auch nicht euch komplett nur mit Batman zu müllen. müllen. Äh, ja, ich werde also versuchen, auch so ein, zwei Comics dazwischen zu bauen, was ein bisschen was anderes bietet. Oder ne? anderem eben Spidey, äh, weil dann ja der neue Kinofilm. Äh, Far from home ins Kino kommt. Ne? Freue mich auch schon sehr drauf, ist ja auch schon nächste Woche. Ist das nächste Woche schon? Ist das echt schon nächste Woche? Ist übernächste Woche, ne? Egal. Letzter Band für heute äh, im Albenformat Batman und Catwoman das Hochzeitsalbum. Erstmal das Backcover dazu. Die Geschichte einer Liebe Seit langem verbinden Liebe und Leidenschaft den düsteren Verbrecherjäger Batman und die Meisterdieben Catwoman. Selbst als sie sich früher über die Dächer von Gotham City jagten, war stets ein Prickeln und Knistern zwischen ihnen zu spüren. Jetzt wollen sich der dunkle Ritter und die katzenhafte Antiheldin endlich das Jawort geben. Doch dieser exklusive Glücksband dreht sich nicht nur um ihre Hochzeit, sondern auch um ihre Vergangenheit und sogar ihre Zukunft. Denn manch eine Beziehung hat Bestand, bis dass der Tod sie scheidet. Eine Chronik der Gefühle zwischen Batman und Catwoman, meisterhaft inszeniert von Autor Tom King und den Zeichnern Mikkel Janin, Joel Jones und Lee Weeks, mit Gastbeiträgen von Batman-Legenden wie Neil Adams, Frank Miller, Jim Lee und Tim Sale, sowie umfangreichem Bonusmaterial. Dazu schreibt Infinite Earth, eine ergreifend schöne Ballade über die ewige Liebe von Batman und Catwoman. Big Comic Page ergänzt wundervoll und brillant und Comic Book Win schreibt ein Meilenstein hinsichtlich Story und Zeichnung. Das Ganze ist als, wie gesagt, Albenformat im überformatigen Hardcover für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und dort steht schon die vorgeschichte Hochzeit, da wo jetzt, was ich gerade ver ver verdecke und jetzt wieder frei ist, ähm, und auch das ist äh, sehr wahrscheinlich etwas, was ihr in den Batman-Wochen hören werdet. Beides, also sowohl die Vorgeschichte als auch, also die Vorgeschichte da, als auch das Hochzeitalbum. Ähm, gucken wir mal rein ins Comic. Hab ich habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht, oder? Weiß ich gar nicht ganz genau. Oder doch habe ich doch schon. Und war, war, und war vom Artwork total begeistert. Ich erinnere mich. Ich sehe es nämlich gerade, äh, als, äh, als meine Süße hier war, habe ich schon reingeguckt und habe ich zu ihr gesagt: Oh Gott, das ist das ist glaube ich genauso gut wie Damned. Und äh, warum ist das eigentlich kein DC Black Label? Das sieht so ein bisschen aus wie, im, wie ein Black Label. Und ähm, da freue ich mich sehr auf das Artwork, das ist hervorragend. Und ähm, ja, schaut mal, ne? wie gut das aussieht. Ist einfach nur, ist einfach nur schön. Ja? Das ist einfach äh, Comic-Kunst. Und ähm, mit sowas habe ich Spaß. Schaut mal, die, die Panels habe ich auch schon gesehen. Da passiert einfach irgendwie was, ja? Hier, berühmtes Spider-Man-Bild, ja? Angepasst an Catwoman und, und Batman. Und dann haben wir eine Off-Stimme, die dann irgendwie was dazu erzählt. Nebenan nochmal so ein geiles Bild mit ganz viel Off-Stimme. Ich liebe solche, so, solche, solche Panels und davon haben wir eben in diesem Comic einige. Und das ist ganz, ganz famos. Und ich freue mich riesig drauf, das Ding zu lesen. Und, ähm, ja. Ja. Bin ich, bin ich echt gespannt. Ja, und alleine durch dieses Element, dass wir zwischendurch... Ähm, sowas zum Beispiel bekommen, ja, eine äh, ne Erklärungsgeschichte ähm, für was auch immer muss ich dann sehen, wenn ich es lese. Aber durch verschiedene Zeichner halt auch noch ihre ganz eigene Batman Art. Und wenn jetzt eben ganz aktuell diese Geschichte mit der Hochzeit entsteht, da kommen eben die Batman-Autoren aus der Vergangenheit und die Batman-Zeichner aus der Vergangenheit raus und packen nochmal ihr ihr in ihren Input. Äh, Ihre Idee zu diesem Ereignis mit dazu, das ist doch großartig. Ich, ich liebe so etwas, ja. Und genau für sowas mögen wir doch am Ende auch Comics, oder? Ist das nicht so? Also, ne, mal schauen, was ich, was, ich da jetzt, was da jetzt passiert. Ich weiß aber noch nicht genau, in welcher Geschichte jetzt die eigentliche Hochzeit passiert. Ich glaube, die ist in der Batman-Heft-Serie. Aber da wird ganz sicher ein Paperback zu erscheinen und dann werde ich das auch lesen. Ähm, ja, wir sind durch, Freunde. Wie gesagt, keine Funko-Pops mehr, habe ich am Dienstag schon gesagt. Da überlege ich vielleicht ein eigenes Format draus zu machen oder auch nicht. Schauen wir mal. Und ähm, ich würde jetzt am liebsten auch gleich aufhören, weil ich jetzt in die Nachbearbeitung muss und bloß nach eineinhalb Stunden dafür Zeit habe. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Ähm, schauen wir mal. Ansonsten, äh, wenn es heute ein bisschen später ist, dann liegt das genau daran, dass es das einfach heute nicht eher ging mit Aufnehmen. Und ähm, ja, wir haben jetzt, ja, gute 1.15 haben wir jetzt gemacht äh, für, diese, für diesen Podcast, für dieses Video. Und ähm, der Ausblick auf die nächste Woche ist jetzt am wahrscheinlichsten für Dienstag das äh, Crossover mit Spawn und Batman. Und für Donnerstag mache ich die Hush-Story. Ja? Ähm, und Danach weiß ich noch nicht ganz genau, ich habe erstmal nur den, den, den Einstiegsplan für den nächsten Monat und sobald dieser Podcast nachher fertig bearbeitet ist, entweder heute noch oder morgen, lege ich mir den Plan zurecht für Juli und das seht ihr dann auch auf meinem Instagram-Profil, was ich plane für den Juli. Das heißt, wenn ihr da ungeduldig seid und wissen wollt, was ich dort am ehesten für den Juli lesen werde an Comics, dann könnt ihr sehr gerne auf meinem Instagram-Profil vorbeigucken, da wird es Richtung Wochenende ein Bild zu geben. Ja, gut, Freunde, dann soll es das soweit von mir gewesen sein. Äh, kleine Werbung nochmal für meinen Twitch-Kanal: twitch.tv/slash matzoes. Äh, wir spielen jetzt heute und morgen wahrscheinlich nochmal ein paar Testspiele, wo ich ein bisschen was anprobieren will mit euch, ähm, ob das was für mich ist. Und dann wird es sehr wahrscheinlich, also Stand jetzt wahrscheinlich, auch zum Wochenende den Start von Arkham Origins im Stream geben. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, es ist der Auftakt der Batman-Wochen, weil ich gesagt habe, ich mache das alles so ein bisschen Batmanisiert, meine ganzen Kanäle. Gut, im Wrestling passt es nicht so wirklich, aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall jetzt starten. Und so wird es am Wochenende jetzt schon den Start der Batman-Wochen im Stream geben. Wie gesagt, twitch.tv slash Matze OES, alles zusammengeschrieben. Und äh, ja... Gut, Freunde, das soll es dann von mir soweit gewesen sein für heute. Ihr dürft mir gerne wieder in die Kommentare schreiben, auf welche Comics ihr euch am meisten freut, von dem, was ich heute vorgestellt habe. Was habt ihr euch selbst gekauft? Ähm, worauf freut ihr euch als Review von mir? Ähm, was sagt ihr zu den Batman-Wochen? Ist das too much? Freut ihr euch drauf? Whatever. Ähm, mich hat ja schon gesagt, es ist so ein bisschen Batman-Überhang -Über vielleicht. Äh, wenn man Batman nicht so unbedingt mag, kann das sein, dass man das vielleicht als negativ bewertet. Ähm, aber ist meine, meine Möglichkeit am ehesten. <lacht> Entschuldigung, das ist meine Möglichkeit am ersten so ein bisschen den Lesestapel bei Webman abzuarbeiten und so ein bisschen Themenwochen zu bauen. Ne? Mache ich ja ganz gerne Themenwochen und äh, das wird es auch immer wieder geben hier bei uns. Also, ja. Ich hoffe, das gefällt euch und ist nicht too much. Ja? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, je nachdem, was für einen Wochentag ihr habt, wenn ihr es heute noch hört. Ansonsten vielleicht schon mal ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn der eine, eine oder andere von euch im Stream vorbeiguckt, wenn wir Batman Arkham Origins spielen werden. Ansonsten guckt gerne auf meinen YouTube-Kanal für die Let's Plays. Dort laufen aktuell äh, ältere Streams. Dort läuft als nächstes zum Beispiel Watch Dogs ähm, als mehr oder weniger vollständiges LP äh, in, in Langzeit folgen, weil ich jetzt nichts Neues aufnehmen werde über den Sommer hinweg, sondern erst wahrscheinlich Ende August wieder starten werde, neues Zeug aufzunehmen. Ja, Ich mache jetzt also ein bisschen Pause. Tut mir vielleicht auch ganz gut, wenn ich ein bisschen Pause mache. Und dann schauen wir, wie es dann weitergeht, wenn ich wieder einigermaßen fit bin. Ja, ihr seht ja immer noch, das ist da etwas, was mich wahnsinnig stört. Das ist bloß außen. Das ist die Haut, die außen reagiert, wie es mir innen geht. Ne? Und deswegen, das, soweit das wieder ein bisschen besser ist alles, Stadion auch wieder voll durch, äh, und dann bin ich auch wieder ein bisschen aufnahmefähiger und weniger verhaddelnd, verh verheddlend, wie auch immer, als ich vielleicht heute war, weil mich alles so ein bisschen ganz schnell aus dem Konzept und durcheinander bringt. Und ärgert. Ja. Aber gut. Es ist wie es ist. Äh, Depressionen sind, sind ein Scheiß und wenn man, wenn man noch mehr Krankheiten hat als das, dann ist das eine ganz doofe Kette, die sich ergibt und ein blöder Strudel, in dem man sich befindet manchmal. Ähm, aber gut. Äh, Endet äh, äh, negativ. Soll gar nicht negativ enden. Nein, wir haben Spaß an Comics und wir haben Spaß an Videospielen, wir haben Spaß an Wrestling. Wir haben Spaß an dem, was wir haben. Alle sind Fans von irgendwas. Äh, sucht euch was raus, was euch gefällt. Und wir hören uns sehen uns ganz bald wieder hier schon im NerdHard Radio. Auf jeden Fall am Dienstag, dann mit Batman vs. Spawn. Oder Spawn vs. Batman heißt das Comic, richtig. Und dann starten die Batman-Wochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten gibt's nichts mehr von mir heute. Ihr dürft gerne abschalten. Ihr Nerds, äh, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. <lacht>